0: Hey, hier ist Steffen Kirchner. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wo wir darüber sprechen, wie du emotionale Fehlentscheidungen vermeidest. Denn ganz ehrlich, und das gleich vorab, unsere Gefühle sind oftmals Verräter. Wenn du wirklich Stabilität in dein Leben bekommen willst, dann solltest du lernen, nicht einfach immer nur deinen Gefühlen zu folgen. Und ich weiß, ja, jetzt hast du vielleicht ein bisschen inneren Widerstand oder zumindest einige, die das hören. Aber ich möchte dir in dieser Folge auf die Sprünge helfen. Ich möchte dich unterstützen, um dir zu zeigen, wie du deine Gefühle im Leben akzeptieren und annehmen und auch leben kannst, sie also nicht verdrängst, aber wie du trotzdem bessere Entscheidungen triffst. Denn ja, gerade die wichtigen Entscheidungen im Leben, wenn man auf Basis von Gefühlen trifft, kann das oftmals in sehr, sehr problematische, in sehr, sehr schlechte Richtungen führen. Und es gibt eine Instanz, wo deutlich bessere Entscheidungen getroffen werden und wenn du verstehst, was diese Instanz ist und wie du ja, vielleicht den Zugang kriegst dazu, dann kannst du in Zukunft bessere Entscheidungen treffen und kannst viele, gerade eben auch emotionale Fehlentscheidungen in deinem Leben vermeiden. Ja, ich freue mich auf die Folge und würde sagen, lass uns sofort loslegen. Es wird Zeit, darüber zu sprechen. Los geht's! Hey, also, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, über Gefühle nachzudenken oder über den Sinn von Gefühlen und ich will dir gleich zu Beginn heute eine kleine persönliche Geschichte erzählen, die dir so ein bisschen zeigen soll, warum man eben nicht seinen Gefühlen folgen sollte im Leben. Es liegt, naja, ungefähr 15 Jahre zurück, ich habe damals im Jahr 2007 in der Volleyball-Bundesliga gearbeitet, im Management. Ich war Teil der Geschäftsführung eines Volleyball-Bundesliga-Clubs und das war eine tolle Zeit. Ich habe dort sehr, sehr viel gelernt, aber meine große Liebe war nicht Volleyball oder war nicht dieser Beruf des Managers. Ähm ja, mein, meine große Liebe war die Psychologie und Menschen zu, he zu helfen als Coach, so möchte ich eigentlich sagen. Und irgendwo habe ich mir gedacht, ja okay, wie machst du das? Ich habe nebenbei schon so ein bisschen Einzelcoachings gegeben, aber das war alles nicht, sage ich jetzt mal, so 100% befriedigend. Und so hatte ich immer das Gefühl, ich würde gerne mehr Menschen erreichen. Und ich hatte einige Jahre davor, und da habe ich mich irgendwann daran erinnert, einen Vortrag gesehen von einem professionellen Redner, äh, Thomas Baschab heißt er, den gibt es auch heute noch, das ist ein ganz toller Mentaltrainer-Kollege und der hat damals einen Vortrag gehalten, war einige Jahre schon her und hat da über seine Themen gesprochen, wie er mit den Sportlern arbeitet und so weiter und das fand ich Thomas total faszinierend ne? und ich war total begeistert, wie der da auf der Bühne über diese Themen spricht und die Menschen inspiriert hat und habe mir gedacht, krass. Das ist ja ein Traumberuf und hatte das dann eigentlich wieder ein bisschen vergessen, bin dann eben selber in die Sportkarriere ja gegangen und dann eben erstmal ins Sportmanagement. Und dann habe ich mich irgendwann daran erinnert, im Jahr 2007, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das wäre eigentlich der Weg, also nicht nur eins zu eins mit Leuten zu arbeiten im Coaching, sondern tatsächlich auf eine Bühne zu gehen und mit Menschen zu arbeiten, beziehungsweise sie zu inspirieren in Vorträgen. Das Problem war, ich hatte wahnsinnige Angst vor dem öffentlichen Sprechen, hatte wahnsinnige Angst vor Menschen zu sprechen und hatte da ganz, ganz wenig Selbstbewusstsein grundsätzlich damals zu der Zeit noch in meinem Leben. Und alleine bei dem Gedanken, mich jetzt vor eine Gruppe von Menschen, und eine Gruppe waren damals mehr als zwei, <lacht> mich vor so eine Gruppe von Menschen zu stellen und dann über welches Thema auch immer zu sprechen, das hat mich zwar auf der einen Seite so ein bisschen begeistert und habe mir gedacht so, ja, das ist cool. Auf der anderen Seite hat alles in mir Nein geschrien und hat gesagt so, ja, es wäre toll, wenn du nicht du wärst, Steffen, und wenn, wenn du das könntest und wenn du bistest, was du sagen sollst und ähm, wenn du nicht wahnsinnige Angst hättest, zu Recht, was die Leute so über dich denken und du nicht scheitern könntest und ähm, wenn du vor allem reden könntest, ja. Also... Alle möglichen Stimmen, so aus meinem Inneren, die mir gesagt haben, schöne Idee, aber lass es mal vielleicht besser die anderen machen. Okay? Und irgendwas in meinem Inneren hat mich aber dazu bewegt, diesen Gedanken nicht aufzugeben. Ich hatte diesen Gedanken nicht einmal und ihn dann wieder vergessen, sondern er kam immer wieder. Das war wie so ein Ohrwurm, weißt du? Kennst du das sowas, so, so ein mentaler Ohrwurm? Also ein Gedanke, der wie ein Lied, wenn du es einmal hörst, irgendwie es geht ja nicht mehr aus dem Kopf. Das war wie so ein mentaler Ohrwurm, der aber nicht einen Tag lang hielt, sondern der über Wochen und Monate immer und immer und immer wieder gekommen ist. Und das ist übrigens schon ein Hinweis, wenn du so einen mentalen Ohrwurm hast und dich eine Idee, ein Gedanke immer und immer und immer wieder erreicht, also sozusagen anklopft oder anruft bei dir, dann solltest du auch mal hingehen. Ja, Also ich meine, manchmal ruft uns jemand an und hat sich einfach verwählt. Es kommt manchmal auch vor mit so manchen Gedanken und Impulsen, die wir so haben. Aber wenn jemand halt fünfmal anruft, dann kann es vielleicht auch einfach sein, dass er wirklich zu dir will. <lacht> dann solltest du auch mal ans Telefon gehen und mal mit der Person sprechen, was da los ist. Und so ist es mit diesen Inspirationen und Ideen und Gedanken eben auch, dass wenn die halt über einen gewissen Zeitraum öfter und regelmäßiger kommen, dann hat es eben schon, dann ist es eine Botschaft des Lebens. Und ja, so war es dann bei mir auch, dass ich mir gedacht habe, mich lässt diese Idee nicht los. Das Problem ist nur, wo soll ich dann irgendwie jetzt reden? Na, also es gab ja jetzt da keine Firma oder Organisation, die jetzt dann irgendwie mich mal gebucht hätte oder so. Naja, und dann habe ich mich im Jahr 2008 irgendwann entschieden, eben diesen Sprung zu wagen und mich selbstständig zu machen, damals eben als Mentalcoach von Profisportlern und ähm, habe dann eben mich auch dazu entschieden, um natürlich auch Werbung zu machen, äh, dass es mich gibt, einen Vortrag selber zu organisieren. Und habe dann in meiner Heimatstadt, Vilsbiburg, eine kleine 10.000, damals 10.000 Einwohner- Gemeinde, den größten Kinosaal, selbstbewusst wie ich war an der Stelle, oder vielleicht eher naiv, aber selbstbewusst war ich ja nicht, ähm, naiv wie ich war, habe ich dann diesen Kinosaal gebucht, der hatte so 160 Plätze und habe dann ausgeschrieben, ja, der Vortrag, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, ich glaube, Wecke den Gewinner in dir oder so, <lacht> irgendwie so, und ja, zwei Stunden Vortrag, ähm, ja, Kleinigkeit, mal so zwei Stunden, mal langsam anfangen, ähm, ja, und ähm, kommt. 8 Euro irgendwie so der Preis. Und ich sage es euch ganz ehrlich, der Tag kam immer näher. Das Ding war ausverkauft. Ja, das äh, war hat, hat nicht zur Stimmung oder nicht zur Entspannung beigetragen damals. Und ich kann mich dann noch erinnern, wenn du so Kinosäle kennst, ne? jeder wahrscheinlich war schon mal von euch auch im Kino, dann geht man ja meistens durch so einen, dunklen Seitengang irgendwie rein. Ja, und bei mir war es da auch so, das war so ein, so ein äh, von unten nach oben aufsteigender Tunnel, sozusagen, ganz dunkel. Und dann ging man diesen engen, dunklen Gang sozusagen halt hoch und dann rechts ums Eck und dann waren da die ganzen Zuschauerplätze dieses Kinosaals. Mein Gott, und dann war dieser Vortrag, ich weiß es nicht mehr, um 19 Uhr oder so und ich bin da unten rumgetigert, ich musste dreimal aufs Klo, ich habe mich halb erbrochen, äh, ich will gar keine Details jetzt nennen, was da alles auf der Toilette los war. <lacht> alles war am Fließen, wenn man so möchte, außer innerlich bei mir, da, da war alles blockiert. Ich, ich hatte panische Angst und ich stand dann irgendwann so zehn Minuten, Viertelstunde vor diesem Vortragsstart, ganz alleine unten in diesem dunklen Gang. Alle waren drin, die waren oben durch so einen Nebeneingang praktisch reingegangen, also unten war praktisch zu, man konnte nicht unten reingehen, ich war also versteckt unten, weil dann sollte es eine Anmoderation geben, dass ich da dann auf die Bühne gehe, die hatte ich natürlich selber aufgenommen und so ein Introvideo gemacht, also alles so ein bisschen hemdsärmlich zusammengebastelt, um dann diesen Vortrag zu halten und du stehst dann da unten in diesem dunklen Gang und... Du hast nur dieses grüne Notausgangslicht, das war das Einzige, was so geflackert hat. Kennst du diese, diese grünen Lampen, wo dann eben dieser Notausgang gezeigt wird? Und du hörst diese Stimmen der Leute und es wird immer lauter und immer mehr. Und dann, ich stand da alleine und ich habe mich gefühlt, obwohl ich mit 160 weiteren Leuten in einem Raum sozusagen war, die mich ja nicht gesehen haben, habe ich mich gefühlt wie der einsamste, kleinste Mensch auf diesem Planeten. Und ich habe nur immer auf dieses Notausgangsschild geguckt. Da habe ich mir gedacht, Steffen, noch hast du die Chance, du könntest jetzt da einfach, einfach durch diese Tür gehen und könntest sagen, sorry Leute, mir ist schlecht geworden, ich bin umgefallen, keine Ahnung, April, April, alles in mir hat geschrien, Mach das nicht. Mir war es so schlecht. Ich habe tausend Stimmen in meinem Kopf gehabt, das kannst du nicht. Das wird eine Katastrophe. Was ist, wenn du versagst? Du gehörst nicht auf eine Bühne. Fang doch mal langsam an. Äh, warum wa warum mache ich das? Ja? Warum kannst du nicht ganz normal was machen? Bleib doch beim Coaching. Meine Gefühle waren ein einziger Morast, ein einziges Chaos. Und dann bin ich da rausgegangen gegangen mit schlotternden Knien, mir war schwarz, wirklich schwarz vor Augen, Es ist keine Übertreibung ich <lacht> bin auf diese sozusagen Bühne gegangen, vor diese riesige Leinwand, habe ins Publum Publikum geschaut und ich habe fast nichts gesehen, weil mir einfach schwarz war Also das heißt, mir wäre fast der Kreislauf weggekippt ich habe es aber überstanden und bin stehen geblieben und habe diesen Vortrag dann gehalten er war nicht besonders gut, aber es war ein Start und ähm, so schlimm wie es war hat mich irgendetwas da trotzdem hochgeführt. Also irgendetwas hat mich trotzdem dazu geführt, das zu tun, obwohl alle Stimmen in meinem Körper gesagt haben, mach das auf gar keinen Fall. Und als ich dann fertig war mit diesem Vortrag, gab es einen Schlüsselmoment. Und dieser Schlüsselmoment war, als ich alleine war in diesem Kinosaal und dann zu so meinem Laptop eingepackt habe, den Stehtisch rausgetragen habe, das Flipchart zusammengepackt, ne? man räumt so ein bisschen auf, dann bist du ganz allein in diesem verbrauchten Raum und dann habe ich mal gedacht, Mann, 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 das war noch nicht gut, ja, also da musst du noch viel lernen. Ich war also nicht zufrieden mit meiner Leistung und dann kamen wieder diese Stimmen, die gesagt haben, ah, siehst du mal, und das war einfach viel zu früh und auch viel zu viele Leute und Mensch, hättest du doch mal mehr trainiert und ach, das machst du besser nicht mehr, boah, und das war bestimmt voll peinlich und die kommen wahrscheinlich nicht mehr. Also ganz viele Stimmen wieder und mein Gefühl war ganz klar, das hast du verkackt, das war nicht gut und lass es lieber bleiben, ich habe es dir ja gesagt, dass das nicht so richtig dein Ding ist. Aber es gab dann noch etwas anderes in mir, das gesagt hat, naja, aber irgendwie Respekt, dass du es das gemacht hast. Und ehrlich gesagt, hey, du kannst das aber trotzdem lernen. Du, das kannst du doch besser, das kannst du doch trainieren. Und ich hatte auch irgendwie Lust drauf, das zu trainieren. Und es gab so eine Stimme ganz leise im Hintergrund, wie so ein kleines Kind, das im Hintergrund schreit so, äh, das probieren wir nochmal. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden, ganz früh, ich konnte eh kaum schlafen, weil ich noch so aufgeregt war in der Nacht. Und habe mich in mein damaliges Büro gestellt und habe diesen Vortrag nochmal geübt. Habe den überarbeitet und habe die Teile, die ich damals schlecht gesprochen habe, habe ich nochmal neu gesprochen und habe das hab trainiert. Habe angefangen wirklich damit zu arbeiten und habe mir dann drei, vier Monate später den gleichen Kinosaal nochmal gebucht und habe den nochmal gemacht, auch mit Werbung, und habe das nochmal getan. Und dann ging es ehrlich gesagt los. So, und warum erzähle ich dir diese Geschichte? Ganz einfach, weil ich dir einfach sagen will, dass wenn du in deinem Leben auf deine Gefühle hörst, dass du dann oftmals verloren bist. Denn dieses Bauchgefühl, von dem immer jeder spricht, ja, das kann wirklich auch ein Verräter sein. Gefühle können Verräter sein, denn Gefühle sind so ein bisschen wie das Wetter. Gefühle sind wahnsinnig wechselhaft und Gefühle sind sehr stark beeinflussbar von ganz vielen Faktoren außenrum. Ich habe bei meinen Seminaren eine, eine tolle Übung, wo ich den Leuten ein Video zeige. Und dieses Video zeigt zweimal hintereinander die gleichen Szenen von Roundabout 30 Sekunden. Also das Video ist praktisch knapp eine Minute lang und ich zeige zweimal hintereinander den gleichen Film, der jeweils 30 Sekunden dauert. Aber am Anfang ist der Film mit äh, verschiedenen schrillen Tönen und danach kommt der gleiche Film nochmal, aber mit einer harmonischen Musik. Und die Leute erleben den ersten Film, also wie so eine Art, naja, nicht Horrorfilm, aber extrem unangenehm. Und empfinden auch die Bilder als negativ und, und die Leute als aggressiv, die dort gezeigt werden. Und im zweiten Teil empfinden sie Leute als freundlich und positiv, finden das einen angenehmen Film, fast wie ein Werbefilm. Und das Einzige, was sich verändert, ist sozusagen der Klang dahinter. Denn dieser Klang erzeugt innere Disharmonie im ersten Teil und innere Harmonie im zweiten Teil. Das heißt, diese Disharmonie und Harmonie sind innere emotionale Zustände, die erzeugt werden durch bestimmte Einflussfaktoren von außen. Und dementsprechend nimmst du eben dann auch die Umwelt wahr und triffst andere Entscheidungen und hast eine ganz andere Perspektive und Bewertung der Dinge. Und das müssen wir uns immer klar machen, dass unsere Gefühle eben wahnsinnig wechselhaft sind und trotzdem sind sie natürlich wichtig, sie wahrzunehmen. Es geht nicht darum, sie zu verdrängen. Gefühle haben, einen, haben eine Stimme. Und die sollten wir auch wahrnehmen und sollten uns dem auch öffnen und wir sollten unseren Gefühlen auch zuhören, ganz klar. Und auch damals für mich war es sehr wichtig, diese Gefühle auch ernst zu nehmen zum Beispiel. Und ich nehme diese, diese Gefühle, also zum Beispiel Versagensängste, die, die nehme ich bis heute immer wieder mal wahr. Zugegebenermaßen sind die Versagensängste oder die, die Stimme, die Lautstärke der Stimme meiner Versagensängste heute relativ äh, still oder leise, aber sie sind da. Und ich darf diese Stimme nicht ignorieren, weil diese Stimme hilft mir natürlich, mich aufmerksam zu machen. Und damals haben mich diese Stimmen sozusagen so angeschrien, um mir zu sagen, hey, verkack's ja nicht, blamier dich ja nicht, ja, du, du musst ausziehen aus dieser Stadt, du kannst nie mehr in deine Heimatstadt zurück, wenn du das schlecht machst. Und es hat mich dazu gebracht, um wirklich enorm fleißig zu sein und zu trainieren und mich vorzubereiten. Und das tue ich bis heute, ich bin immer gut vorbereitet, weil diese Stimme meiner Gefühle, schon auch mit berücksichtigt wird. Ich nehme die mit, aber ich verstehe die Botschaft dahinter. Was wollen die mir sagen? Die wollen nämlich nicht sagen, tu es nicht, auch wenn sie das sagen, die Stimme dann auch in meinem Kopf. Aber ähm, eigentlich wollen sie sagen, hey, pass auf dich auf, ja, sozusagen. Und es gibt eine tiefere Stimme. Es gibt eine, eine Stimme, und ich nenne das die Stimme der Seele. Und ich empfehle dir, nicht Einfach deinen Gefühlen zu folgen, weil das ist das, was man heutzutage ganz oft hört in dieser Hobby-Alltagspsychologie, dass die Leute oft sagen, ja, folge immer deinem Gefühl ja, oder höre immer auf deine Gefühle. Wenn du immer auf deine Gefühle hörst, wirst du nie Stabilität in dein Leben bekommen, weil Gefühle eben wechselhaft sind. Und ähm, ja, dementsprechend ist es wichtig, es gibt einen schönen Satz, der heißt, entweder du bist Meister oder du bist Sklave deiner Gefühle. Und es geht darum, Gefühle eben nicht zu verdrängen oder zu unterdrücken, sondern es geht darum, Gefühle zu meistern. Der Meister deiner Gefühle zu sein, also sie wahrzunehmen und sie positiv zu nutzen. Wie, wie so ein Coach, wie ein Unterstützer oder wie ein Mahner oder Kritiker. So, Aber dich nicht von ihnen versklaven zu lassen. Also das heißt, unterwerfe dich bitte nicht deinen Launen und deinen Gefühlen. Auch... Also, und Ich sag's mal so, wenn du den Weg deiner Seele gehen willst und der Weg deiner Seele, also dein Seelenweg, ist der Weg in deine persönliche Freiheit, in deine innere Freiheit, wo du deine inneren Grenzen und Glaubensgrenzen sprengst und auch übrigens in die äußere Freiheit, weil wenn ein Mensch seinem Seelenweg folgt, wird er vom Leben unterstützt. Das Leben unterstützt die Menschen, die ihren Weg gehen. Und wenn du im Leben die Erfahrung machst oder das Gefühl hast oder gerade in einer Situation bist, wo dir ständig Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, dann ist das der Hinweis des Lebens, dass du dich von diesem Weg, auf dem du bist, vielleicht mal entfernen solltest und endlich mal deinen Weg gehen solltest. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass Menschen, die dann irgendwann die Entscheidung treffen, wirklich ihren Weg im Leben zu gehen, dass das Leben, dieser Weg ist nicht leicht. Das ist kein einfacher Weg, weil. Es ist ein Weg durch deine eigenen Ängste, durch deine eigenen Limitierungen und Prägungen und Glaubenssätze und so weiter. Das ist kein leichter Weg. Das ist vielleicht sogar der schwierige Weg, aber es ist dein Weg. Und dieser Weg, wenn du den gehst, das Leben hört auf, es dir schwerer zu machen, wenn du anfängst, deinen Weg zu gehen. Du bekommst eine, sozusagen eine Naturunterstützung von außen, wenn du anfängst, wirklich deinen Weg zu gehen, obwohl er nicht leicht ist. Aber das Leichte oder das Schwierige an diesem Weg ist diese innere Befreiung. Das heißt, wenn du anfängst, deinen Seelenweg zu gehen, dann ist es mit guten Gefühlen erstmal überhaupt nicht vereinbar immer die ganze Zeit. Den eigenen Seelenweg, den Weg in die eigene Freiheit zu gehen, bedeutet, sich seinen eigenen Schatten zu stellen, sich seinen eigenen Dämonen im Leben zu stellen und sich mit diesen Dämonen, die man innerlich hat, auseinanderzusetzen und sie aufzulösen und durch diese Tür durchzugehen, die so gefährlich und so furchteinflößend vielleicht wirkt. Und trotzdem ist es die, die Tür in dein Leben, in dein wahres Ich, in deine Zukunft, die für dich bereitsteht, in Besitz genommen zu werden. Und ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass du dir klar machst, dass deine Gefühle natürlich immer diejenigen sind, die dich äh, schützen wollen, eben vor schlechten Erfahrungen und Gefühlen. Aber schwierige und manchmal ja auch schlechte Erfahrungen sind ein Teil dieses Weges, den du gehen musst. Von dem her versklave dich bitte nicht diesen ähm, Gefühlen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ja, eine Sache, die mir dabei einfach auffällt, ist, dass sich Menschen oftmals einfach von ihren Gefühlen leiten lassen und sich von ihren Gefühlen eben manipulieren lassen und deswegen auch viele falsche und schlechte Entscheidungen im Leben treffen. Zum Beispiel, ich, ich gebe da mal ein ganz banales Beispiel. Viele Menschen sind viele Jahre mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammen. So, und nach einiger Zeit, früher oder später, kommt man in eine gemeinsame Phase der Partnerschaft, wo es Reibereien gibt. Ja, wo vielleicht die Wertschätzung füreinander ein bisschen fehlt, wo einfach Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, wo der eine vielleicht dem anderen nicht mehr so oft so eine Anerkennung und Lob oder irgendwas gibt. Ne? So, Also, das heißt, man hat hier eine schwierige Phase zusammen nach einigen Jahren. So. Und jetzt kommt vielleicht irgendjemand von außen, ein anderer Partner, ein anderer Mensch, nicht ein anderer Partner, ein anderer Mensch. Und dieser Mensch, ja, der sagt dir jetzt genau das, was du so gerne von deinem Partner hören würdest. Jetzt machen wir mal konkret, ne, machen wir mal Mann und Frau und der Mann ist irgendwie gestresst in seinem Job und warum auch immer sagt er seiner Frau oftmals nicht mehr, dass er sie liebt oder er gibt ihr nicht mehr so die Anerkennung oder hat nicht mehr so viel Zeit für sie äh, und so weiter und sie fühlt sich so ein bisschen zurückgesetzt. Und nicht wertgeschätzt, sondern jetzt lernt sie irgendeinen im Fitnessstudio kennen und der macht ihr schöne Augen und der sagt dir, ja Mensch, wenn dein Mann wüsste, was er für ein Engel zu Hause hat und was du für ein Geschenk für diese Welt bist und ich liebe deine Augen und daran könnte ich versinken. Und, na, also man <lacht> gibt ihr genau diese Gefühle, die sie sich so wünscht. Das heißt, er spielt mit ihren emotionalen Defiziten. so Und jetzt sagen die Gefühle natürlich, oh, der ist es. Der gibt dir endlich das, was du haben willst, wonach du dich so sehnst. Und dann fangen die Gefühle an, so kleine Bömpchen im Kopf zu produzieren. Ja? So nach dem Motto, hey, das könntest du doch eigentlich immer haben. Und warum tust du dir die Scheiße zu Hause eigentlich an, wo dich keiner lobt? Und dann kommst du plötzlich in einen Modus, und das ist das, was oft passiert. Das passiert nicht nur Frauen, das passiert vor allem auch Männern übrigens, dass sie dann plötzlich sich von ihren Gefühlen lenken lassen und dann sagen, Okay, ich mache jetzt Schluss und folge diesem anderen Menschen, der mir hier die guten Gefühle macht. Um dann festzustellen, dass diese 10%, die mir der andere gegeben hat und die mir von meinem alten Partner oder Partnerin gefehlt haben, dass dieser Mensch auch wieder 10% mindestens hat, die bei ihm fehlen. Und dann fehlen auch wieder Gefühle. So, und so sucht ein Mensch, suchen Menschen immer. Nach dem, was ihnen emotional fehlt. Und das ist nicht nur in der Partnerschaft so, das ist auch in einem Job so, in der Firma so, da passt das wieder nicht, da fehlt das wieder. So, und wenn du dich eben von diesen Gefühlen leiten lässt und manipulieren lässt, dann wirst du viele, viele Fehlentscheidungen treffen. Lerne die Stimme deiner Seele wahrzunehmen. Zu so, und jetzt kommt natürlich, ich hatte dieses Thema auch vor einiger Zeit bei Instagram mal kurz besprochen auf meiner Instagram, in meinem Instagram-Profil, in der, in der Story. Und dann kam von vielen diese Frage, ja, ist ja alles gut und schön, verstanden, Gefühle und auch der Kopf, die, die Ratio können Verräter sein, ja, aber wie zum Kuckuck nehme ich denn jetzt die Stimme der Seele wahr? Ja, wie höre ich denn die Stimme der Seele? Was ist es denn? Und das ist schon eigentlich interessant, ne? also, dass wir uns überhaupt die Frage stellen. Weil es ist ja nicht so, dass die Seele irgendwie manchmal auf Urlaub wäre oder irgendwie kaputt ist. Oder nicht da ist, so nach dem Motto, ich habe irgendwie Geschäftszeiten und die ist irgendwie nur einmal in, in der Woche zwei Stunden. Nein, die Seele ist ja immer, das ist ja, du bist ja, dein, deine Seele ist ja nicht in deinem Körper, sondern dein Körper ist in deiner Seele. Das ist ja deine wahre Existenz und sie spricht die ganze Zeit. Nur wir nehmen das nicht mehr wahr. Das ist so ein bisschen, ich bringe immer diesen Vergleich ähm, mit einem Computer. Wenn du einen Laptop hast ne, mit der richtigen Hardware und es ist alles da und du hast den Router auch. Und Internet gibt es ja auch da draußen. Das heißt, du hättest eigentlich auch sogar den Anschluss. Ja, aber wenn du jetzt nicht online gehen kannst, dann hilft es nichts, dass das Internet überall verfügbar ist und es hilft auch nichts, dass du einen Router und einen Laptop hast. Das heißt, auch die Hardware ist da. Wir müssen lernen, online zu gehen. Und so ist es mit uns auch. Wir haben einen Körper. Und äh, ja, die Cloud sozusagen, die gibt es überall die ganze Zeit. Ja, diese Seele und diese Seelenstimme, diese Botschaft, die dir diese Informationen gibt. Nur wir haben verlernt, online zu sein. Und da empfehle ich dir einfach wieder zu lernen, wie du Kontakt mit dieser Seele oder in Kontakt mit dieser Seele kommst, dass du es wieder hörst. Und ähm, ja, wenn du jetzt sagst, ja wie, dann kann ich dir sagen, es, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also die, glaube ich, die beste Möglichkeit, weil sie eine ganz pragmatische ist, tatsächlich eben eine Technik zu lernen. Wir brauchen Technik. Und äh, zwar Techniken, Bewusstseinstechniken, die uns helfen, von unserem Tagesbewusstsein tiefer abzutauchen. Also wenn du es das vorstellst wie so ein Ozean, wo es ganz viele Wellen gibt und da wird man am Tag hin und her geworfen untertags bei diesen ganzen Wellen von den Winden und eben von diesen Wellen und das ist eben so dieses Tagesbewusstsein und da hört man natürlich, da kriegt man diese Strömung des Ozeans nicht mit. So Und wenn du jetzt aber lernst abzutauchen in tiefere Bewusstseinsschichten, dann kannst du eben wieder Ruhe finden und dann, Lernst du auf der tiefsten, unteren Ebene, ja, lernst du diese Stimme deiner Seele wieder wahrzunehmen, sozusagen. Und das kann jeder von euch. Das kann jeder von euch, der das jetzt hört, weil ihr das in eurem Leben schon gemacht habt. Dann schau mal, wenn du, vielleicht hast du einen wunderbaren Beruf. Vielleicht hast du schon mal irgendwas gewagt oder hast jemanden angesprochen oder einen Partner oder eine Partnerin gewonnen, da wo vielleicht auch Stimmen gesagt haben in deinem Kopf, ah, ich weiß nicht, ob ich das kann und ich weiß nicht, ob das gut ist und so weiter. Und es gab vielleicht viele Argumente dagegen, aber irgendwas in dir hat gesagt, ja, ich muss das irgendwie trotzdem machen. Ich muss das ausprobieren, ich muss das wagen. Und auch wenn es vielleicht nicht vernünftig war und vielleicht sogar gegen dein Gefühl gegangen ist, aber irgendwas in dir hat dir das eben gesagt Und das war diese tiefste innere Stimme deiner Seele. Und ja, manchmal kriegt man da, wenn man wirklich bei sich ist, ja, wenn man in seiner Mitte ist, dann hat man eh einen guten Zugang dazu. Dann ist man online und dann nimmt man diese Stimme sozusagen wahr. Es ist wie so ein inneres... Ja, also der Ozean ist da ein ganz gutes Bild, weil es so eine Art Strömung ist, wo es einen so langsam hintreibt sozusagen. Ja, es ist so ein, wie ein Magnetismus, es zieht einen so ein bisschen eine Richtung. Das ist so eher die Art und Weise, wie die Seele spricht. Das ist also keine Stimme im Sinne von einem Satz oder es ist eben kein Gefühl, ähm, das ja ein Anfang und Ende hat, sondern es ist eine Bewegung, eine Bewegung in eine bestimmte Richtung. So ist die Art und Weise eher, wie die Seele kommuniziert. Es Beweg dich in eine bestimmte Richtung, ohne Emotionen. Also, beziehungsweise da kommen natürlich Emotionen auf dem Weg dorthin, aber diese Bewegung geht in eine bestimmte Richtung, auch wenn die Gefühle vielleicht manchmal dagegen sprechen. Also so wie bei mir damals, es hat mich einfach auf diese Bühne gezogen. Irgendwas hat mir gesagt, da willst du hin. Das war so ein natürlicher, ja, wie so eine Strömung praktisch, ne? wenn du so angespült wirst am Strand. So war das im Endeffekt, ja, obwohl da alle möglichen anderen Gefühle im Spiel waren. So, und ja, ich. Ich kann dir nur empfehlen, einfach wirklich eine Technik zu lernen, mit der du in diese tieferen Bewusstseinsschichten kommst und lernen kannst, wieder Kontakt aufzunehmen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wenn du das von mir lernen möchtest und mit mir lernen möchtest, dann möchte ich dir an der Stelle mein persönliches Mentoring-Programm empfehlen. Das Steffenkirchner Mentoring ist ein ganz neues Programm, wo ich Menschen zwölf Monate lang begleite. Und äh, ja, in diesen zwölf Monaten lernst du ganz, ganz viel, auch ganz, ganz viel Wissen und ganz, ganz viele verschiedene Techniken. Aber unter anderem lernst du eben auch dort im Rahmen meines Inner-Programming-Prozesses eben auch diese Technik, die dir hilft, auf diese tiefste Bewusstseinsstufe zu kommen. Und am Anfang sind es vielleicht nur fünf oder zehn Sekunden, wo du diesen Kontakt wieder kriegst. Und je öfter du da hinkommst, und das üben wir dann auch, Desto mehr dehnt sich dieser Raum dann aus. Und dann wird es auf einmal eine Minute und irgendwann fünf Minuten und so färbt es sozusagen sich ins Leben ein und dann wirst du immer intensiver und besser wieder diesen Zugang zu deiner Seele bekommen und nimmst deine Gefühle auf dem Weg mit und ähm, ja hast aber Orientierung in deinem Leben und triffst deine Entscheidungen, vor allem die wichtigen Entscheidungen im Leben eben nicht immer auf Basis dieser verräterischen und sehr wechselhaften Gefühle. Wenn dich das interessiert, schau gerne in die Show Notes oder in die Videobeschreibung und ähm, ja, kontaktiere uns gerne. Das Mentoring-Programm kann man nicht klassisch kaufen, sondern da muss man sich bei uns mehr oder weniger ja, so ein bisschen bewerben und mit meinem Team oder mir telefonieren, damit wir uns kennenlernen und auch klar kriegen, ob das für dich das Richtige ist. Also wenn dich das interessiert, dann kontaktiere uns bitte gerne und dann schauen wir ob äh, es erstens einen Platz gibt, aktuell, also jetzt im September, Oktober, nee, im Oktober jetzt war es, genau, ähm, da waren wir schon ausverkauft für das Mentoring-Programm. Wir erweitern aber gerade das Ganze und machen eine neue Gruppe wahrscheinlich jetzt nochmal auf und dann gibt es womöglich nochmal eine Möglichkeit. Also schau einfach mal, wenn dich das anspricht, ähm, einfach uns zu kontaktieren und dann lass uns drüber sprechen waren für dich vielleicht eine gute Möglichkeit, wieder einzusteigen. Und dann arbeiten wir zusammen und machen uns auf eine super spannende Reise zu deiner Seele. Okay? Also, ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit, freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir und wünsche dir jetzt einfach viel Erfolg dabei bei der Kontaktaufnahme zu deiner Seele. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Dein Steffen.